0: ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Herzlich willkommen auch alle diejenigen, die zugeschaltet sind über Livestream. Schön seid ihr dabei. 50 Tage der Zurüstung, das ist unser Thema, das ist der große Weg, den wir miteinander gehen wollen und es geht mir in dieser Predigtserie um diese 50 Tage zwischen Kreuzigung und Pfingstsonntag. Diese 50 Tage, über die die Bibel einiges zu sagen hat, das geht oft ein bisschen unter, neben diesen großen Festen, Ostern, Pfingsten. Aber was da in dieser Zeit geschehen ist, ist eine ganz wichtige Sache, weil Jesus hat gewusst, ich muss meinen Jüngern noch ein bisschen helfen. Die haben aber noch nicht alles ganz genau verstanden, obwohl ich ihnen... Drei Jahre lang das Wichtigste, immer wie ich gesagt habe. Es ist für mich immer erstaunlich und eigentlich auch sehr ermutigend. Nicht Man predigt da Sonntag für Sonntag und manchmal denkt man, okay, kommt überhaupt etwas durch, passiert etwas. und Da bin ich aber doch ermutigt, wenn der Lehrer aller Lehrer und der Verkündiger aller Verkündiger, der absolute Chef, der alles konnte, Jesus Christus, wenn ich merken muss, er war drei Jahre zusammen mit diesen Jüngern, und sie haben es trotzdem nicht gecheckt. Also wir haben alle noch Hoffnung und das soll uns Mut machen. Jesus möchte uns zurüsten. Er möchte uns helfen, dass wir in das hineinkommen, was er über unseren Leben sieht. Dass wir als Gemeinde lernen, in diese Wege hineinzugehen, die er eigentlich schon vorbereitet hat. Und ich möchte mit euch noch einmal die Stelle lesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 3. Nur diesen einen Vers in den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er, Jesus, den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Ich möchte zwei Dinge hier herausholen. Das erste, wo du vielleicht schon gemerkt hast, ja, jetzt 40 Tage oder 50 Tage? Um was geht es ganz genau? Ich versuche das kurz aufzulösen. Von Kreuzigung bis Himmelfahrt. 40 Tage. Von Himmelfahrt bis Pfingst, Sonntag, 10 Tage macht zusammen 50, okay? Aber die letzten 10 Tage war Jesus dann nicht mehr als Auferstandener unter Ihnen. Aber in diesen 40 Tagen ist er Ihnen immer wieder begegnet. Das ist das Zweite, was ich herausstreichen möchte. Immer wieder. Hast du das gesehen? Kannst du den Text nochmal einblenden? Immer wieder. Immer wieder. Wieder. Also auch bei Jesus war es nicht so, einmal gepredigt, die Leute haben es gecheckt. Er musste immer wieder kommen. Und es war ihm wichtig. Er nimmt sich Zeit, um die Jünger zuzurüsten. Und er möchte sich Zeit nehmen, in unsere Leben hineinsprechen zu dürfen. Warum sage ich das so? Weil es sehr viel damit zu tun hat, ob um mein Herz offen ist. Und um mein Herz bereit ist. Jesus spricht hinein. Und ich kann damit machen, was immer ich will. Aber wenn ich sage, du darfst, Herr, dann habe ich damit schon gesagt, ich will mein Herz öffnen und ich will ernst nehmen, was du mir sagst. Jesus weiß um das Potenzial, das in deinem und in meinem Leben ist. Er wusste um das Potenzial der Jünger damals. Er weiß, was der Mensch, geführt von ihm und ausgerüstet von ihm, für das Reich Gottes umsetzen kann. Das wusste er. Aber dieses Potenzial, liebe Leute, haben wir auf zwei Seiten. Wir alle haben extrem viel positives Potenzial. Und wenn Gott das zugreifen darf und uns helfen darf, kann sehr viel Positives geschehen. Aber Leute, und jetzt bitte nicht zum Ehepartner schauen, wir alle haben auch Potenzial zum Negativen. Wir alle. Und darum musste Jesus kommen und uns helfen, dieses Potenzial in die richtige Richtung zu lenken. Die Zurüstung Jesu, ich sage das auch noch einmal, weil mir das wichtig ist, ist wesentlich Seelsorge. Was er eigentlich macht in all diesen Begebenheiten, die ich euch zeigen werde, in dieser Predigtserie, ist eigentlich Seelsorge. Das wir heute Seelsorge nennen. Er hat sich gesorgt um die Seele seiner Jünger und wollte ihnen helfen. Aber was mir aufgefallen ist, das unterscheidet sich extrem von den Vorstellungen, die wir heute haben über Seelsorge. Wir alle haben Konzepte und Ideen und die sind nicht einfach falsch, aber oft sind sie einseitig. Und wir haben so das Bild eines Seelsorgers und so müsste der dann etwa sein und wehe, der ist nicht so. Und ich meine, es gibt auch in der Schweiz einen Markt von Seelsorger und Seelsorgerinnen. Du kannst dir den aussuchen, der dir passt oder die. Es ist auch nicht falsch, aber einseitig. Und ich möchte euch zeigen, wie Jesus so anders ist als Seelsorger, als wir uns das oft vorstellen. Nun das Anliegen noch einmal. Jeder Nachfolger, jeder Nachfolger, damals wie heute, er sollte eines lernen, etwas ganz, ganz Wichtiges, und das werden wir heute sehen. Er sollte frei von seiner Vergangenheit Schritte nach vorne machen. Frei von seiner Vergangenheit. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle haben eine Biografie. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und diese Geschichte, die kann ganz unterschiedlich sein. Vielleicht sagst du, ich bin ganz happy mit meiner Biografie. Da ist eigentlich 99,9% war einfach gut. Und vielleicht denkst du, schön wär's. Bei mir war 0,01% gut. Ich habe gelernt, Gott kann auch auf prummen Linien gerade schreiben. Wenn wir ihn lassen. Und für mich eine der ganz, ganz großen Ermutigungen ist in Philipper 3 zu finden. Philipper 3, Vers 13, ich werde den Vers nicht lesen. Aber wenn Paulus, den wir ja als Vorbild hochhalten und denken, wow, dieser Mann hat so viel verstanden. Wenn er hier sagt, hey, ich lasse bewusst hinter mir, was vergangen ist. Ich lasse das bewusst hinter mir. Und seine Vergangenheit war nicht positiv. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das ist meine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Die Vergangenheit kann ein Stolperstein werden oder sie kann mir helfen, es hinter mir zu lassen und vorwärts zu gehen in das hinein, was Gott hat. Das ist ein Anliegen, das Jesus hat. Er möchte uns lernen. Und das Zweite, auch das habe ich schon erwähnt, er will Potenzial und Begabung freisetzen. Er will, dass wir sie erkennen. Und ich finde das so genial, wenn wir nur oberflächlich hineinschauen ins Wort Gottes. Seine Berufungen, wo er Potenzial sieht, wo er Begabung sieht in Menschen. Das sind so ganz oft Menschen, die wir nicht aussuchen würden. Das sind so oft Männer und Frauen, von denen wir vielleicht denken, ja du, okay, aber der nicht. Ich denke mal an einen, den wir gerne den Stammvater des Glaubens nennen. Vater Abraham, das Vorbild des Glaubens. Ja, das war ein Mann, der kam aus einem götzendienerischen Hintergrund. Der kam aus einem Land, wo den Götzen gedient worden ist. Der war lange verheiratet, konnte aber keine Kinder bekommen. Er war unfruchtbar. Seine Frau auch. Beide, sagt die Bibel, konnten keine Kinder bekommen. Und Gott ruft diesen damals schon alten Mann, und sagt, mit dir werde ich mir eine Nation aufbauen. Ja, bravo. Wie? Wie willst du das machen? Ich denke an einen David, wir haben es gesungen heute Morgen, den Hirtenjungen. Als der Prophet ankommt und sagt zum Vater, hey, bring all deine Söhne, einer von ihnen wird der nächste König sein. Der Vater hat schon vorselektioniert, alle nur David nicht. Gott hat ihn aber gesehen und Gott verpasst ihn nicht. Nathanael, Johannes 1, der da unter dem Baum sitzt. Jesus sieht ihn und sagt, Nathanael, du bist ein Israelit ohne Falsch. Du suchst das Wahre. Ich habe dich gesehen unter dem Baum. Und dann unser Freund Petrus, über den werden wir heute noch ein bisschen sprechen. Was sieht er in diesem Petrus und was geschieht da alles? Er sieht dieses Potenzial. Und ich möchte dich ermutigen. Es wurde mir so bewusst, als ich gestern noch einmal mir Zeit genommen habe, auch zu beten für diesen Gottesdienst. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Mit keinem von uns. Jetzt rede ich mal zu deinem Nachbarn und sage ihm, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Also, ich muss hier noch sagen, dass wir es richtig verstehen. Wenn ich sage, ich bin noch nicht fertig mit dir. Gott meint es nicht so. Er meint natürlich positiv. okay? Gott ist mit keiner von uns fertig. Er sieht Menschen. Und er sieht sie hier heute Morgen. Die haben aufgegeben. Die haben aufgegeben. Gott hat in dein Leben hineingesprochen. Er hat dir Potenzial gezeigt. Er hat dir Begabung gezeigt. Und dann sind die Dinge nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Und du hast aufgegeben. Gott hat sein Potenzial nicht zurückgezogen. Er hat seine Begabung nicht zurückgezogen. Er sieht immer noch das, was er über deinem Leben ausgesprochen hat. Und so oft geben wir auf. Und ich glaube, heute Morgen möchte Gott solche Menschen rufen, dass du dein Potenzial, deine Begabung, wieder nach vorne holst. So wurde mir so bewusst, heute Morgen Baba noch darüber ausgetauscht. Wir haben so etwas in unserer Zeit drin. Wir haben uns so daran gewöhnt, nicht mit 65 wirst du pensioniert. Und dann sagt man eigentlich, jetzt brauchen wir dein Potenzial nicht mehr. Wohlverdienter Ruhestand. Das ist auch in Ordnung, kein Problem. Aber hör mal, wenn der pensioniert ist, wenn sie pensioniert ist, hat doch immer noch Potenzial. Das Alter ist doch nicht der Auslöser. Ich erlebe Menschen in der Gemeinde, die sagen, ja, jetzt habe ich 20, 30 Jahre mitgemacht, jetzt können die Jungen ran. Ja, und dein Potenzial ist jetzt vorbei. Hat Gott gesagt, 20, 30 Jahre. Hör mal bitte gut zu, du hast Potenzial. Und wenn es nur das Potenzial ist, Junge zu mentoren. Weil das ist ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Wir brauchen den Drive der Jungen und die Erfahrung der Alten. Wenn das zusammenkommt, dann können wir Gemeinde bauen. Hör doch auf, dein Potenzial wegzulegen. Nur weil dir vielleicht jemand schräg gekommen ist. Nur weil etwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Er hat Potenzial und Begabung. und Das möchte er hervorholen. So, Wir gehen miteinander zu Johannes 21. Johannes 21, wir lesen die ersten paar Worte des ersten Verses. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. So, Ich werde in diesem Predigt, ich habe euch das letzten Sonntag gesagt, wir werden das richtig seelsorgerlich aufrollen. Wir müssen zuerst eine Bestandesaufnahme machen. Was, um was geht es hier eigentlich? So, Jesus muss uns mal zeigen, was ist der Bestand der ganzen Sache? Und in diesen kurzen Worten wurde mal Bestand aufgenommen. Um was geht es hier ganz genau? Vers 1 ist ja auch interessant am Anfang. Zeigt uns nämlich, Jesus begegnet den Jüngern, nicht zum ersten Mal als Auferstandener. So was jetzt kommt in Johannes 21 ist nicht die erste Begegnung mit ihnen als Auferstandener. Es gab schon vorher Begegnungen. Und wenn du hinunter zu Vers 14 in Johannes 21, wirst du sehen, es ist das dritte Mal, dass Jesus ihnen begegnet als Auferstandener. Diese Begebenheit, die wir uns genau anschauen. Und dann zeigt er mir hier noch etwas. Die Jünger müssen es wirklich immer wieder hören. Und die haben Dinge gehört, weil dieses danach bezieht sich auf etwas, das vorher geschehen ist. Und wenn am Anfang vom Vers 21 danach steht, dann können wir davon ausgehen, dass das, was vorher geschah, im Vers 20 steht, richtig herausgefunden. Was ist in Vers 20? In Vers 20 Johannes 20 ab Vers 21 werden wir hineingenommen in die allererste Begegnung des Auferstandenen Jesus mit seinen Jüngern. Das, ist das erste Mal, als er kommt, das zeigt sich zum ersten Mal als Auferstandener. Und die lesen mal an ab Vers 21 Johannes 20 Vers 21 Jesus sagte noch einmal zu ihnen Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dieser auferstandene Jesus, er steht plötzlich da. Türen geschlossen, er kam da einfach in die Mitte hinein. Und es wird uns auch klar, warum er dann sagen muss, Shalom mit euch. Friede mit euch. Die waren schockiert, da plötzlich steht einer. Der war vor einer Sekunde nicht da, jetzt steht er da. Und er sagt ihnen, ich gebe euch meinen Shalom, meinen Frieden. Euer Herz soll behütet sein, euer Leben soll behütet sein. Ihr sollt in diesem Frieden Gottes sein. Und dann sagt er ihnen aber noch etwas. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt diesen Jüngern und er sagt aus der ganzen Gemeinde, mein Auftrag, den ich auf dieser Erde angefangen habe, wird zu eurem Auftrag. Ich übergebe euch den Stafettenstab. Ihr sollt weitergehen, genau wie der Vater mich gesandt hat. Sende ich euch. Also er gibt Ihnen hier eine klare Ausrichtung. Er sagt, ihr seid gesendet, ihr habt einen Auftrag. Ihr sollt euch nicht verstecken hier. Ihr sollt nicht Panik schieben. Ihr sollt in meinem Frieden sein. Und ihr sollt den Auftrag wahrnehmen. Ich habe euch drei Jahre lang vorbereitet auf diesen Moment. Ihr habt einen Auftrag. Dein Leben ist nicht sinnlos. Und nicht ziellos. Als Christen haben wir einen Auftrag. Reicht Gottes zu bauen, wo wir immer nur können. Das ist geschehen, als Jesus zum ersten Mal kam. Das zweite, wenn wir dann einen Vers weiterlesen. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Hier muss ich etwas Wichtiges anmerken. Je nach Übersetzung, die du hast. Ist es vielleicht drin oder eben nicht drin? Empfangt den Heiligen Geist ist hier nicht ganz richtig. Den steht hier im griechischen Text nicht drin. Es heißt empfangt Heiligen Geist. Okay? Die neue Genfer hat das mindestens in Füßchen genommen, dass man es merkt, die Elberfeder hat es korrekt. Warum ist das hier wichtig? Das, was hier jetzt geschieht, ist noch nicht die Einlösung der Verheißung. Jesus hat ihnen gesagt, Johannes 14, 15, 16, er, der Heilige Geist, wird zu euch kommen. Okay? Hier kommt aber nicht diese Einlösung, diese Verheißung. Hier passiert wie ein Angeld, ein Anschub. Er sagt ihnen mal so quasi, ich sage es mit meinen Worten, empfangt mal ein bisschen Kraft des Heiligen Geistes, damit ihr durchhalten mögt bis Pfingsten. Und am Pfingsten kommt dann das, und was es wirklich ankommt. Das ist hier wichtig. Aber was es uns schon andeutet, ist, dass Jesus sagt, dieser Auftrag, den ich euch gebe, diese Sendung, die ich euch gebe, in diesem Shalom zu stehen, das macht ihr nicht aus eigener Kraft. Ich rüste euch aus. Ihr bekommt die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr müsst das nicht aus eurer eigenen Kraft umsetzen. Ich gebe euch eine Ausrüstung für diesen Auftrag. Das ist das Zweite, was er sagt. Ihr seid gesendet, ihr habt ein Ziel, ihr habt eine Ausrüstung. Und er geht noch weiter, Vers 23. Wenn ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem sind sie vergeben. Verweigert. Okay, und was geht es hier? Hier geht es nicht darum, dass die Jünger in sich die Kraft hätten, Sünde zu vergeben. Das kann nur Gott. Aber sie haben die Kraft und den Auftrag, das zu predigen. dass also wenn du zu Gott kommst und deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und ich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist so, wie einer dieser Jünger, Johannes sein Name, das dann viele, viele Jahre später in seinem ersten Brief geschrieben hat. 1. Johannes 1, Vers 9. Also hier geht es nicht darum, dass sie die Kraft hätten, Sünden zu vergeben. Auch wenn das gewisse Kirchen so umsetzen wollen. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es nur um den Hinweis. Aber was Jesus damit sagen will, ist, ich habe euch Autorität gegeben. Ihr könnt Worte predigen, nicht aus eurer Kraft sondern in meiner Kraft und ihr müsst sie dann auch nicht bestätigen das mache nämlich ich ja, Markus 16 wenn ihr das Wort predigt, werdet die Zeichen folgen ihr müsst nicht die Zeichen vollbringen ihr müsst nur sagen, was ich euch gesagt habe und wenn ihr geht und das tut dann werden die Zeichen folgen das ist aber meine Sache ich gebe euch aber diese Autorität ihr geht nicht in eurem eigenen Namen wir gehen nicht in unserem Namen hin und wollen den Leuten erklären, wer Gott ist wir haben einen Auftrag von Gott das ist wichtig. So, er hilft ihnen hier, zu verstehen, um was es geht. Und dann endet diese ganze Begegnung, darüber haben wir am Ostersonntag kurz gesprochen, an eine Aufforderung an Thomas. Und ich glaube, es ist nicht nur an Thomas gegangen. Es ging eigentlich an alle Jünger Und jetzt glaube. Und jetzt vertraue. Thomas durfte noch anfassen so. Aber das ging an alle Jünger. Hey, vertraut. Seid nicht ungläubig, sondern seid gläubig. Also ich halte hier mal fest, diese Jünger erleben, eine ganz starke Begegnung mit dem Herrn. Der kommt das Auferstandener. Und er gibt Ihnen so extremen Zuspruch. Shalom. Auftrag. Kraft des Heiligen Geistes. Autorität. In meinem Namen könnt ihr gehen. Vertraut mir. Wir würden sagen, okay, geht's los. Wie reagieren die Jünger? Was machen sie? Was machen sie? Vers 21, äh, Kapitel 21, Vers 3. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Jetzt lesen wir hier nichts mehr von diesem Auftrag. Wir lesen nichts mehr von Sendung. Wir lesen nichts mehr von Ausrüstung. Wir lesen nichts mehr von Autorität Gottes. Keine Vision, keine neuen Ziele. Er geht einfach fischen. Kein Vertrauen in Gottes Zusage. Und es war nicht das erste Mal, dass Sie das gehört haben. Sie haben sogar Trockenübungen gemacht. Er hat Sie ja ausgesandt, nicht nur einmal. Geht in meinem Namen. Predigt und so weiter. Das haben Sie alles schon erlebt. Und jetzt, jetzt kommt der Moment, wo es drauf ankommt, wo diese Sendung nochmal ausgesprochen wird. Und was geschieht ein paar Tage später offensichtlich? Dieses Danach lässt sich zeitlich nicht genau einordnen. Es kann ein Tag später, es kann drei Tage später gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber es hat sich nicht verändert. Und Petrus macht genau das, liebe Leute, was wir so oft machen eine Begegnung mit Jesus. Du kommst in einen Gottesdienst. Gott begegnet dir im Lobpreis. Vielleicht durch einen geistlichen Eindruck. Vielleicht durch die Predigt. Vielleicht in einem Segensgebet. Was immer es ist, Gott hat verschiedene Wege, Menschen zu begegnen. Er begegnet dir und du sagst: Wow, genial! Gott ist mir begegnet und du gehst hier raus, drei Meter fünfzig groß. Und du denkst: Boah, Gott ist mit mir. Und dann hast du aber dann gewisse Erwartungen, weil Gott hat ja auch Dinge gesagt. Und dann kommt das nicht so. Was machst du am nächsten Tag? Montag geht vielleicht noch. Dienstag auch noch knapp. Wie sieht's am Mittwoch aus? Und wir sind so geneigt, genau das zu tun, was Petrus hier macht. Ja, ich, ist ja nichts passiert. Okay, machen wir einfach weiter, zurück zum Alten, business as usual, hinein in die Dinge, die ich kenne. Wenn er etwas kannte, dann war es Fischen. Da war ein Sohn eines Fischers. Er hatte ein Fischereigeschäft. Da wusste er, um was es geht. Und dieses Neue, von dem Jesus spricht, das wäre ja toll, das wäre ja cool. Ich so, aber kommt nicht, ich gehe zurück ins Alte. Und so schnell sind wir geneigt, wieder in alte Formen hineinzugehen. Warum ist das so? Was liegt hier dahinter? Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist eigentlich, dass wir einfach unseren eigenen Fähigkeiten vertrauen. Das können wir. Da wissen wir, wie es läuft. Da muss ich mich nicht auf etwas Neues einlassen. Das kannte der schon von früher, wie es mit dem Fischen funktioniert. Wir gehen zurück in das, was wir kennen, was uns vermeintlich eine Sicherheit gibt. Und weißt du, was mir hier so aufgefallen ist in diesem Vers 3 drin? Meine Entscheidung, die ich treffe, die hat immer auch eine Auswirkung auf andere. Und egal, was Petrus falsch gemacht hat, Offensichtlich haben ihn die anderen immer noch so als eine Art Leiter gesehen. Die gehen nämlich mit, es waren sieben insgesamt, die da mitgingen. Der war nicht alleine. Da gingen ein paar mit, ein paar, die wir sehr gut kennen. Johannes war dabei. Jakobus war dabei. Thomas war dabei. Hey, der, der hineingelangt hat in die Wunden, der war dabei da. Also, die gehen einfach mit. Menschen, die drei Jahre mit Jesus unterwegs waren. Menschen, die immer wieder ermutigt worden sind, Altes zu verlassen und ins Neue hineinzugehen. Und beim ersten Moment, wo es nicht läuft, wie Sie sich das vorstellen, zurück ins Alte, zurück ins Gewohnte. Der Mensch ist so ein Gewohnheitstier. Und wir gehen da einfach zurück. Warum ist das so? Es ist einfacher, zurück ins Gewohnte zu gehen. Es ist einfacher, als auf das Neue zu warten, auf das Verheißene zu warten. Als Vertrauen hochzuhalten und zu sagen, Herr, ich glaube es dir. Ich weiß wir sind berufen, im Glauben zu wandeln, nicht im Schauen. Das ist eine Spannung. Dieses Wort festzuhalten, auch wenn ich den Eindruck habe, es passiert gar nichts. An der Vision festzuhalten, auch wenn ich den Eindruck habe, es geht in eine völlig andere Richtung. Das ist dieser Moment. Und dann ist es so oft leichter, das auch herunterzureduzieren, Sagen Ja, wahrscheinlich habe ich ein bisschen überreagiert. Wahrscheinlich habe ich falsch gehört. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Geh einfach mal zurück ins Alte. Jetzt lesen wir hier den zweiten Teil von Vers 3. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Es ist interessant, wenn die Bibel solche Dinge betont. Das ist nicht einfach Zufall, dass hier eine Nacht betont wird. Dunkelheit. Judas hat sich entschieden, Jesus zu verraten. Die Bibel hält fest und er ging hinaus und es war Nacht. Das sind nicht Zufälle hier. Hier ist nichts von Licht. Sie fischen die ganze Nacht. Fingen nichts. und Jetzt kommt der Befund Jesu. Jetzt kommt der Seelsorger Jesu, der Zurüster Jesu, Bestandesaufnahme gemacht. Jetzt versucht er Ihnen mal ein bisschen klar zu machen, um was es hier eigentlich geht. Und schau mal, wie der nächste Vers beginnt. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Eigentlich müsste man das wörtlich übersetzen, als die Sonne anfing durchzubrechen. Als die Sonne fing an aufzugehen, das Licht kommt langsam. Plötzlich steht Jesus da, steht plötzlich da. Also jetzt bricht etwas Neues an, das eigentlich schon mit der Auferstehung angebrochen ist. Die Jünger haben es noch gar nicht gecheckt. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Einmal mehr, das haben wir schon letzten Sonntag gesehen. Jesus ist da, sie checken es nicht. Sie checken es nicht. Okay? Also, und Jesus schaut da mal zu, was seine Jünger machen. Und dann kommt Vers 5, wieder das köstlich. Meine Kinder. Habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworten ihm, nein. Stell dir mal die Situation vor. Die sind da in ihrem Boot. Irgendeiner ruft da vom Ufer. Sie wissen nicht, wer es ist. Habt ihr nichts zu essen? Nein. Nein. Und sie checken es immer noch nicht. Jesus spricht die Jünger auf Folgendes an. Auf den Erfolg ihrer Bemühung. Wir haben nämlich gelesen, sie haben die ganze Nacht gefischt. Und normalerweise, wenn du die ganze Nacht fischt als Profifischer, sollst du am nächsten Morgen etwas zu essen haben. Das wäre der Normalfall. Jetzt aber, in ihrer eigenen Kraft, kommt gar nichts. Und was Jesus ihnen eigentlich sagt, was hat es euch gebracht, nicht auf mein Wort zu achten? Was hat es euch gebracht, auf eure eigene Kraft zu bauen? Was hat es euch gebracht, eigene Wege zu gehen. Und wir Bibelkenner denken natürlich sofort an Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und in ihm, wenn ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wenn ihr getrennt seid von mir, wenn ihr die eigenen Wege geht, ihr könnt fischen die ganze Nacht, ihr werdet nichts fangen. So oft es ist es genau das, was wir erleben. die Konsequenz, wenn wir diese Spannung des Glaubens nicht Spannung sein lassen und nicht festhalten an dem, was er sagt, dass wir nämlich anfangen, unser Ding durchzuziehen. Unsere Programme, unsere Ideen, unsere Konzepte. Und wisst ihr was? Die sind in der Regel sogar noch fromm. Die sind sogar noch biblisch vertretbar. Die sind nicht einfach falsch. Aber ist es das, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat jetzt? Ist es das, was jetzt dran ist? Ich kann extrem viel fromme Dinge machen und keine Frucht hervorkommen lassen, weil ich nicht das tue, was er eigentlich will von mir. Die Frage des Seelsorges Jesus, des Zurüstes Jesus, hat jetzt das Potenzial, uns noch ganz den Gang zu geben und die letzte Freude zu rauben. Ich meine, die waren die ganze Nacht dran, jetzt fragt der Kerl noch, habt ihr nichts gefangen? Also bitteschön, das ist ja frustrierend, aber weißt du was, wenn wir es richtig verstehen, ist es eben eine große Hilfe, diese Frage, weil uns der Seelsorger Jesus hier vor Augen führt, was eigentlich das Problem ist, auch wenn die Realität eben hart ist in diesem Moment. Aber es braucht manchmal eben diesen Moment. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, offen und ehrlich über Dinge zu reden und nachzudenken, nicht herumzureden, nicht einfach lieb, lieb, schön, schön. Ich bist ein armes Opfer und so weiter. Nein, es braucht den Moment zu sagen, hey, das ist hier passiert. Ihr seid davon gerannt. Ihr habt die Spannung des Glaubens nicht aufrechterhalten. Ihr habt mir nicht vertraut. Ihr geht zurück ins Alte. Das war euer früheres Leben. Ihr macht diese Dinge einfach. Strengt euch an. Ganze Nacht fangt nichts. Punkt. Das ist das, was geschieht, wenn ihr nicht mit mir zusammen unterwegs seid. Und jetzt fängt er an zuzurüsten. Weil Jesus lässt uns ja nicht einfach so jetzt in dieser Spannung drin. Er fängt an zuzurüsten. Und er rüstet zu, sind diese drei Dinge, die ich euch hier zeigen möchte, durch Vision, durch Liebe und durch Annahme. So begegnet er diesen frustrierten Jüngern. Er will sie zurüsten. Was macht er zuerst? Vers 6. Er erneuert ihre Vision. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Eigentlich ein Déjà-vu für Petrus und die anderen. Dave hat das gelesen als sie die Kollekte zusammengelegt haben. Schon einmal hat Petrus diese Situation erlebt. Ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Geh nochmal. Wirf das Netz nochmal. Und er macht den Fischzug seines Lebens. Und jetzt ruft dieser Typ, die haben immer noch nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Noch nicht gemerkt. Ruft einfach, wirf's mal auf der anderen Seite aus. Wäre auch schon unlogisch, man fischt in der Nacht. Und sie machen es. Und Sie konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Voller Fischzug. Er erinnert sie noch einmal an diesen großen Auftrag. Hey, ich habe euch gesandt. Ihr sollt tun, was ich euch gesagt habe. Und dann werdet ihr es nicht in eurer Kraft tun, sondern in meiner. Dann werde ich dabei sein. Und dann wird Gewaltiges geschehen können. Dann wird das, was ihr eine Nacht lang gemacht haben, ohne Frucht, in einer Sekunde fruchtbar sein, weil ich dabei bin. Er will die Vision Erneuern. Und jetzt denken wir dann vielleicht, boah, das tönt nach Stress. Schau noch mal hinein in Vers 6. Auch hier wird etwas nicht ganz korrekt übersetzt aus dem Griechischen, weil hier steht im Griechen ein wichtiges Wort. Heuresko. Kennt ihr aber den Begriff Heureka? Heureka. Gefunden. Gefunden. Hier sagt Jesus ihnen wörtlich, Rechte Seite auswerfen und ihr werdet etwas finden. Nicht fangen. Finden. Es ist schon da. Es ist schon da. Es ist wie, wenn du deinen Kindern ein Osternestlein heraus machst und irgendwo versteckst im Garten. Die Kinder wissen schon, bevor du es versteckt hast, wo es sein wird. Aber wenn es ist ganz schnell finden. Ohne große Anstrengung. Jesus betont hier, ihr werdet finden. Warum? Weil er schon immer gesagt hat, ich werde Dinge vorbereiten für euch. Geht einfach in meinen Wegen. Ihr werdet finden. Ihr werdet finden. Und Jesus will uns hier klar machen, hey, wenn ihr in meinem Auftrag unterwegs seid, wenn ihr auf mein Wort hin handelt, wenn ihr dranbleibt an deiner Vision, wenn wir sie nicht aufgeben, dann werden wir am Schluss ein volles Netz haben. Am Schluss. Nicht gleich sofort. Spannung des Glaubens und ich weiß jetzt wird sehr viel gesagt über diese 153 Fische, die da drin waren. Was war das ganz genau und wie war das ganz genau? Und es gibt tausend Auslegungen, was das genau sein könnte. Ich halte einfach fest, betont wird große Fische, große Fische. Okay. Ob was jetzt die Bedeutung von 153 ist aus also diesen symbolischen Sachen will ich mich hier gar nicht einlassen. Es waren 153 Große Fische. Warum ist das wichtig? Das Zweite, was Jesus tut, Vers zwölf. Sie haben dann gecheckt, okay, offensichtlich Johannes als Erster. Das ist Jesus. Und Petrus kannte kein Halten mehr. Sofort ins Wasser und ran schwimmen zu Jesus und so weiter. Die ganze Begeisterung, wie er eben ist. Und jetzt kommt Vers zwölf. Jesus sagte zu ihnen, kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Ja, okay, man musste auch nicht mehr fragen. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Jetzt Was Jesus hier vorbereitet hat, ist Frühstück. Er hat ein Frühstück vorbereitet für seine Jünger. Er hat nicht zugegriffen zugegriff, auf diese 153 Fische. Die mussten sie nicht bringen. Er hat schon vorbereitet. Brot war da, Essen war da. Was wir ihnen zeigen wollten, das ist ein extrem wichtiges Tool der Zurüstung, ist seine Liebe, die er hat. Ich habe alles vorbereitet für euch. Wenn ihr unterwegs seid, in meinem Namen, und ihr arbeitet, und ihr findet Fische, und ihr tut, was ich euch sage, ich werde für euch sorgen. Dann müsst ihr euch nicht Sorgen machen darüber, was ihr essen werdet. Ihr müsst euch nicht Sorgen machen, dass ihr nichts gefangen habt. Ich werde für euch sorgen. Ich werde euer Versorger sein. Und das ist diese Motivation die uns immer wieder antreibt. Zu wissen, wenn ich im Auftrag Jesu unterwegs bin, dann ist seine Liebe bei mir. Und er wird mich halten und er wird mich versorgen und er wird mich durchbringen. Warum habe ich betont, große Fische? Du kannst es mal ausrechnen, wenn du willst. Zusammen mit Jesus waren es acht Personen. Jetzt kannst du 153 große Fische nur acht teilen. Dann du jeder etwa 19, irgendetwas Fische essen. Mit anderen Worten, das hatte mehr als genug. Weil einen großen Fisch alleine essen, da musste du schon gut sein. Aber 19 große. Was Jesus hier sagt, ist, Leute, wenn ihr tut, was ich euch sage, dann wird genug da sein. Dann wird Versorgung da sein. Ich versorge euch. Ich schaue für euch. Ich will, dass ihr freigesetzt seid. Dass ihr euch nicht um diese Dinge kümmern müsst. Und jetzt kommt das Dritte. Und jetzt macht er hier noch einen Einzelabrieb. Ich finde es genial mit Jesus. Er weiß genau, was sage ich der ganzen Gruppe, wo muss ich mit einer Einzelperson noch ein Stück Weg weggehen. Jetzt nimmt er sich diesen Simon Petrus noch mal vor. Er war der Auslöser. Wer hat gesagt, ich gehe fischen? Simon. Was? Der hatte noch Leidenschaftspotenzial, der Mann. Die anderen gingen mit. Und er nimmt ihn und wir lesen mal an miteinander, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das ist ja eine ganz bekannte Aussage und Jesus wusste hier, ich muss mit diesem Petrus muss ich noch ein Stück weg gehen. Und was uns vielleicht im ersten Moment nicht so entgegenkommt, ist diese Formulierung, die hier drin ist, wie er ihn anspricht. Und er sagt ihm explizit hier, Simon, Sohn des Johannes. Und er sagt ihm das nur noch einmal im Johannesevangelium. Er redet ihn nur zweimal so an. Und das allererste Mal, dass er das tut, ist im 1. Johannes, äh, Johannes 1, äh, Vers 40, 41, 42 da in dieser Währung herum. Und er sagt ihm, Simon, Sohn des Johannes, du wirst Kephas sein. Du wirst der Fels sein. Er gibt ihm seine Berufung, spricht sein Potenzial aus, spricht seine Begabung aus. Und an das musste dieser Mann denken jetzt. Das hat er nämlich unter den Scheffel gestellt. Sein Potenzial, seine Berufung. Er war nicht berufen, Fischer zu sein in erster Linie. Er war berufen, Fels zu sein, Petrus zu sein, Fundament zu sein. Das war seine Berufung. Und so spricht er ihn an. Und hier in diesem Text ist ganz viel drin. Er hatte... Aufgrund seiner Berufung, dieser Petrus, eine wichtige Rolle und eine wichtige Verantwortung. Und die hat Jesus nicht zurückgenommen. Jesus hätte ja auch sagen können, ich habe mich geirrt. Ich habe wirklich gedacht, du kommst mit mir ans Kreuz. Ich habe mich geirrt, ich muss deinen Job einem anderen geben. Das hat er nicht gemacht. Jesus hat das nie zurückgezogen, nie, nie. Nie. Seine Berufungen gereuen ihn nicht. Das Problem war Petrus. Das Problem bin ich. Das Problem bist du. Gott zieht nicht zurück. Aber wir kämpfen mit dem Versagen. Wir kämpfen mit den Anforderungen, die wir uns vielleicht selber gestellt haben und nicht erreicht haben. Das ist übrigens eine Form von Stolz, die dann oft in Minderwertigkeit endet. Wenn ich mir Ziele setze, die ich nie erreichen kann und tagelang versuche, dieses Ziel zu erreichen, bin ich am Schluss frustriert. Und weil ich ja so überzeugt bin davon, dass man dieses Ziel erreichen könnte und ich es erreichen könnte, werde ich irgendwann minderwertig. Und dann den Eindruck habe, alle anderen könnten es, nur ich nicht. Und das war genau das Problem. Und jetzt nimmt es sich Zeit für diesen Jünger, der alles richtig machen wollte. Der perfekt sein wollte. Der immer das Vorbild sein Der Typ, hey, das war so seine Profilsucht. Ja, Herr, Herr, wenn ich siebenmal vergebe. Und dann war er schon weiter, als alle anderen erwartet hätten. Sagt, das ist nicht genug, Petrus. Ich komme mit dir ans Kreuz. Nein, wirst du nicht. Der Mann hatte diesen, diesen Drive innerlich. Er wollte Klassenbester sein. Wir haben früher Streber gesagt. Ja, er wollte, das war so sein Ding. Und jetzt nimmt er sich Zeit und er will ihm dabei helfen, dass er aufhört, auf seine Kraft zu vertrauen und anfängt, auf die Kraft Gottes zu bauen. Das wollte er ihm eigentlich klar machen. Dreimal hat Petrus den Herrn verleugnet. Dreimal wiederholt der Herr die Anfrage und den Auftrag an Petrus. Das gleicht sich schön aus. Was er ihm damit sagen will, ist folgendes. Ich habe dich trotz all deiner Fehler, trotz all deines Versagens angenommen. Ich habe dich nicht rausgeworfen. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich sehe immer noch das Potenzial. Ich sehe immer noch die Begabung. Ich sehe immer noch die Berufung. Und Das ist das, was der Herr heute Morgen einigen von uns sagt. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Du hast dich abgeschrieben. Andere um dich herum haben dich vielleicht abgeschrieben. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich stehe immer noch zu deiner Berufung. Ich stehe immer noch zum Potenzial, das ich ausgesprochen habe über dir. Der Auftrag gilt immer noch. Ich habe dich nicht abgeschrieben. Ich habe dich angenommen. Und ich möchte dir helfen, wieder hineinzukommen in das, was ich über deinem Leben gesagt habe. Ich glaube, dass dieser Gedanke sich so tief in unser Herz verankern muss, dass wir das wissen und nie vergessen. Jesus hat uns angenommen und er hat uns berufen und er hat Dinge ausgesprochen und die hält er nicht einfach zurück und holt sie nicht zurück, weil er weiß, was er sagt. Und dieser Petrus hat am Ende seines Lebens in seinem zweiten Brief etwas ganz Wichtiges geschrieben. Wenn ihr übrigens seine Briefe mal lest, dann merkt ihr, wie viel, was er hier in diesem Gespräch mit Jesus, in diesem Spaziergang am See Genezareth, übrigens die, die mitkommen im November nach Israel, wir werden dann in dieser Gegend sein, wo etwa dieser Spaziergang war. Ihr könnt ihr ein, ein, ein schönes Bild machen, natürlich steht eine Kirche da. Und wie heißt die Kirche Mensa Christi, Frühstücks-Tisch-Christi? Okay. Also wenn wir dann anschauen, könnt ihr euch etwa vorstellen, was sagt er am Ende seines Lebens, 2. Petrus 1, Vers 10: Seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das, was Gott über euer Leben gesagt hat, was Gott berufen hat, was Gott am Potenzial gegeben hat, was Gott gesagt hat, macht das fest in euren Leben. Nicht eure eigenen Ideen, nicht eure eigenen Ideen, nicht eure eigenen Fähigkeiten, nicht eure eigene Kraft. Das, was Gott gesagt hat, macht es fest, macht es fest. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Ihr werdet kommen. Was sind die Auswirkungen? Was geschieht jetzt? Weil Zurüstung muss immer eine Auswirkung haben. Und am Ende des Gespräches zwischen Jesus und Petrus sehen wir die Auswirkung. Vers 17 ist hier der wichtige Vers. Wir werden ihn dann gleich lesen. Ich möchte mal betonen, was hier geschieht. Einmal lesen wir von Traurigkeit im Herzen von Petrus. Und das ist nicht eine Traurigkeit, die einem herunterzieht und kaputt macht. Eine Traurigkeit, die zu Buße führt. Petrus, Paulus macht im zweiten Korintherbrief eine wichtige en 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 Unterscheidung. Er sagt, es gibt eine Trauer, die macht uns kaputt, weil sie konstant die Trauer ist, die sich mit Versagen beschäftigt, mit habe ich nicht richtig gemacht, habe ich falsch gemacht. Traurig darüber macht uns kaputt, wir werden nicht weiterkommen. Aber es gibt eine Trauer, die in uns Buße bewirkt. Sie macht uns traurig, weil uns der Spiegel vor die Augen gehalten wird. Und wir erkennen, mit Gott können wir hier eine Lösung finden. Das ist diese Traurigkeit. Ich werde gleich erklären, was es geht. Und das Zweite, dass dieser Mann noch einmal durchspielen musste, die Anerkennung der Herrschaft Jesu. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um Petrus. Es geht nicht um den stammigen Fischer vom See Genezareth. Es geht um dich, Herr. Es geht um dich, Herr. Und auch da lässt man seine Briefe durch, wie es klar wird, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Das hat er gelernt in diesem Moment. Hier wird eine Grundlage gelegt für seinen ganzen späteren Dienst, für alles, was nachher kommt. Ja, der hat immer noch Fehler gemacht, aber die Linie, die hier entsteht, die zieht sich durch, auch wenn es ab und zu mal eine Unterbrechung gibt. Er war immer noch Mensch, aber die Grundlinie wurde hier gesetzt. Und darum ist es wichtig, dass wir genau hinschauen. Schauen uns die Verse noch einmal an. Vers 15, Johannes 21, Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Steilvorlage. Okay? Und hier wird das Wort Agape gebraucht für Liebe. Agape ist diese göttliche Liebe. Es ist eine Liebe, die immer gibt, ohne etwas dafür zu bekommen. Die Liebe, die gibt, bevor etwas geschehen ist. Es ist nicht so eine Liebe, die nimmt und gibt. Es ist die Liebe, die immer nur gibt. Die Liebe, die völlig uneigennützig ist. Und er sagt, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe, Petrus, mehr als die anderen? Und der alte Petrus hätte gesagt, ja klar. Ja klar. Er antwortet ihm, ja Herr, du weißt, du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht, kleine Klammer, dass ich dich liebe, Phileo. Er geht auf eine andere Stufe der Liebe. Phileo ist diese Bruderliebe, diese Liebe, die sagt, gibst du mir, gebe ich dir. Wir sind miteinander unterwegs, wenn du mir Gutes tust, tue ich dir Gutes. Er sagt, das schaffe ich, Phileo. Phileo. Jesus lässt es unkommentiert. Wird aber noch einmal jetzt einen Auftrag aussprechen. Also es ist nicht eins, zwei oder drei. Das alte Kinderspiel, das wir mal im Fernsehen hatten. Er hat gesagt, tut mir leid, du hättest zwei antworten sollen. Er sagt, Weißt du was, super deine Antwort, du weide meine Lämmer. Weide meine Lämmer. Und hier, dieses Wort Bosque bedeutet, gib ihnen zu essen. Gib meinen Lämmern, den kleinsten in der Herde, gib ihnen zu essen, gib ihnen zu essen, Petrus. Auftrag immer noch derselbe. Okay. Runde zwei, Vers 16. Zum zweiten Mal fragte er, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Jetzt hast du gemerkt, er hat nicht mehr gesagt mehr als die anderen. Da hat er gemerkt, diese, diese Sache hat er pariert. Er fragt ihn aber noch einmal, liebst du mich mit dieser Agape-Liebe? Liebst du mich mit der agape -Liebe? Die Antwort ist identisch. Herr, du weißt, dass ich dich mit der Phileo-Liebe liebe. Das mache ich. Diese Liebe, du gibst mir, ich geb dir. Was sagt Jesus? Weide meine Schafe. Hier nicht das gleiche Wort wie in Vers 15. Poimayon sei Ihnen ein Hirte. Hirte eigentlich meine Schafe. Und hier meint er die ganze Herde, die Alten, die mittelalterlichen und die ganz Alten und die Jungen und so weiter. Die ganze Herde. Und Poymion bedeutet eine ganzheitliche Pflege. Also kraul sie ein bisschen hinter den Ohren, schau, dass ihre Hufe schön geputzt sind, ähm, Zähnhygiene, beschütze sie, schau, dass sie sich lagern können und so. Alles was dazu gehört. Zu richtigen Hirten, macht das. Also noch einmal, die Antwort wäre ja wieder falsch. Er gibt ihm ja nicht die richtige. sagt nicht, ja klar, Agape, kein Problem. Und trotzdem sagt Jesus, mein Job ist klar. Weide, Hirte, meine Schafe. Vers 17. Zum dritten Mal fragt, ihn Simon, fragt er ihn Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig. Warum wurde der jetzt traurig? Weil jetzt sagt Jesus, liebst du mich mit der phileo -Liebe? Schaffst du wenigstens das? Sag mal in meinen Worten. Und jetzt wird, wird Petrus traurig. Warum? Weil er hier in diesem Moment verstanden hat, ich schaffe nicht mehr. Ich schaffe nicht mehr. Und Jesus kommt auf diese Stufe und sagt eigentlich, ich warte auch nicht mehr. Du musst nicht machen, was du nicht kannst. Aber werde doch mal ehrlich. Und das macht ihn traurig. Das macht ihn traurig, weil er versteht: Ich schaffe aus mir Agape nicht. Ich würde ja gern. Was würden wir nicht alles? Ich würde Jesus alles. Ich würde so gerne perfekt sein und ihn nur lieben und nur anbeten. Perfekt, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich muss es aber auch nicht. Aber ehrlich muss ich sein. Und jetzt wird er ehrlich. Ich gab ihm zu Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es, Herr, du weißt es, du bist der Herr. Und jetzt kommt noch einmal der Auftrag. Boske, also gib meinen Schafen zu essen. Gib ihnen zu essen. Schau für meine Herde. Petrus muss erkennen, ich kann nicht mehr aus mir herauspressen als das, was ich habe. Und ich möchte dich fragen heute morgen, wieso versuchst du aus dir herauszupressen, was du nicht hast? Wieso versuchst du zu sein, was du nicht bist? Wem willst du was beweisen? Jesus weiß es doch. Jesus kennt uns doch. Und wenn er über dein Leben und über mein Leben eine Berufung ausgesprochen hat, wenn er Potenzial ausgesprochen hat, wenn er Begabung hineingelegt hat, dann weiß er, das kannst du handeln. Darum hat er es in dein Leben ausgesprochen. Und deine Berufung, deine Begabung, dein Potenzial ist nicht meine Berufung, meine Begabung, mein Potenzial. Ich muss mit dem vorwärts gehen, dass er in mein Leben spricht, du musst mit dem vorwärts gehen, dass er in dein Leben spricht. Aber jeder von uns darf wissen, Jesus verlangt nicht etwas von uns, das wir nicht mit seiner Kraft tun können. Verlangt er nicht. Aber wir müssen lernen, in dem zu bleiben, wo er uns gesetzt hat, und diese Kraft zu nehmen, die er hat, sein Freund. Paulus, die hatten so ein bisschen eine spezielle Beziehung, Petrus und Paulus. Aber Paulus hat ja den Gedanken dann aufgenommen, in seinem Brief an die Römer, so 20, 30 Jahre später. Diese Agape Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Also die ist nicht einfach da. Aber durch den Heiligen Geist werden wir auch fähig, in dieser Agape-Liebe zu sein. Aber nicht aus eigener Kraft. Das ist genau die Spannung. Und da geht Jesus drauf ein. Und so oft, liebe Leute, stehen wir als Christen, als Nachfolger Jesu unter einem großen Druck. Und so oft machen wir den uns selber. Weil wir irgendwo uns ein Vorbild herauskristallisieren und glorifizieren. Und diesem Vorbild nacheifern wollen. Oft sind es Männer und Frauen, die wir nicht mal kennen. Wir haben ein Buch vielleicht gelesen oder irgendwo etwas gesehen auf Internet. Und wir glorifizieren die Leute hinein in etwas, das sie nicht sind. Und ich sage euch, in diesen über 30 Jahren Babla und ich jetzt im vollzeitlichen Dienst sind, wir hatten ja das Privileg und das Vorrecht, ganz viele Hotshots bei uns zu Hause zu haben. Das, was man Hotshots nennen würde in den christlichen Gemeinden. Bekannte Männer und Frauen mit großen Diensten. Und wisst ihr was? sind alles Menschen. sind alles Menschen. Und wenn sie dann ehrlich werden und darüber sprechen, dann sagen sie, oft haben mir diese Männer gesagt, das macht mir so einen Stress, was die Leute von mir erwarten. Wie die mich auf ein Podest stellen und etwas von mir erwarten, das ich gar nicht bin. Die kennen mich ja gar nicht. Aber wie diese Erwartungshaltung, die kommt. Bitte hör auf damit hör auf damit setz dich doch nicht selber unter Druck sondern geh mit deinem Herrn vorwärts und mach das was er dir gesagt hat du musst nicht ein anderer sein du musst nicht eine andere sein er hat dich hier hineingesetzt und das was du beitragen kannst das was du geben kannst ist so wichtig Sonst hätte es Gott nicht hineingesetzt. Diese sechs Personen, die wir heute aufnehmen durften, jede von ihnen hat ein Talent, eine Gabe, irgendetwas Spezielles, die ganz wichtig sind für diese Gemeinde. Darum hat Gott sie hierher geführt. Und wenn wir lernen, aufzuhören, zu vergleichen und uns irgendwelche Illusionen zu machen... Und anfangen einfach zu tun, was er uns beauftragt hat. Dann kann so viel geschehen, weil dann arbeiten wir miteinander und nicht gegeneinander. Dann muss ich nicht dauernd beweisen, dass ich besser bin als der andere. Sondern einfach sagen kann, hey, es gibt Grenzen. Und die habe ich irgendwo, genau wie Petrus sie hatte. Und ich muss ja gar nicht über die Grenze gehen, weil eigentlich, wenn Gemeinde so funktioniert, wie Gott sich das vorstellt, steht da an meiner Grenze mein Bruder oder meine Schwester, die von dieser Grenze an weitergehen kann. Weil dieser Bruder, diese Schwester das Talent und die Gabe und das Potenzial hat, das ich nicht habe. Und die kommen auch irgendwann an die Grenze. Und da steht der Nächste. Seht ihr das Bild? Das wäre Gemeinde. Und es fängt an bei mir und bei dir. Wo wir aufhören, darüber nachzudenken, was man noch sollte. Und anfangen, das umzusetzen, was wir haben. Im Vertrauen darauf, dass am Schluss das rauskommt, was Jesus eigentlich möchte. Das ist Zurüstung aller Jesus. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, lieben Lobpreiser, kommt nach vorne. Wir wollen noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn wir vor ihm stehen. Ich vertraue darauf, dass der Herr zu dir gesprochen hat. Ich vertraue darauf, dass er dir das gesagt hat, was du hören sollst heute Morgen. Und die Frage, die er uns einfach stellt jetzt, ist, was machen wir damit? Was machen wir damit? Gehen wir auf sein Reden ein? Ich meine, Petrus hätte sagen können, Weißt du was, Jesus? Jetzt muss ich nochmal über diese Story reden. Ich suche mir einen anderen Seelsorger. Er hätte wegrennen können. Aber er hat sich darauf eingelassen. Und weil es um Zurüstung geht, weil es um Seelsorge geht, das, das aller allererst ist einfach mal der Punkt, lasse ich mich darauf ein? Lasse ich mich darauf ein? Und darum möchte ich es auch heute Morgen so machen, wie wir es am letzten Sonntag gemacht haben. Wenn wir Jesus jetzt noch einmal anbeten miteinander. Wenn du sagst, ich Herr, ich habe dich gehört und ich will mich darauf einlassen. Ich will mein Potenzial wieder hervorholen. Ich will meine Berufung wieder festhalten. Ich will aufhören, mich zu vergleichen. Ich will aufhören, dauernd an mein Versagen zu denken. Und, 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 was immer er dir gesagt hat. Und wenn du sagst, Herr, das nehme ich ernst heute Morgen. Und lade ich dich ein, wenn wir ihn jetzt anbeten, dass du einfach hier nach vorne kommst. Und mit diesem nach vorne kommen, aus deiner Reihe kommen und hier nach vorne kommen, sagst du nichts anderes als vor dem Herrn Herr, ich habe dich verstanden und ich will hier etwas verändern. Ich brauche aber deine Kraft dazu. Und diese Kraft Gottes wird kommen. Sie wird kommen, weil er sie verheißen hat. So lass uns Jesus anbeten und wenn du dem Herrn eine Antwort geben willst, wenn du ihn sagen willst, ich nehme ernst, was du mir gesagt hast, ich habe es gehört, dann habe einfach den Mut, hier nach vorne zu kommen, dich hinzustellen, den Herrn anzubeten. Und ich glaube, schon wenn das geschieht, fängt der Herr an zu wirken.